0: Lo que no puedes controlar, lo que no está en tus manos, aceptar lo que te está pasando y aceptar que lo que no puedes cambiar, te lo entregas a Dios, ¿sabes? Es como realmente es, de, puedes sufrir muchísimo, pero horrores por ser controlador, porque quieres que sean las cosas a tu manera, si no son exacto como quieres, sufres, si no pasa lo que quieres, sufres, te da ansiedad te da angustia, te da depresión ¿no? o sea, te puede dar muchas cosas porque las cosas no son como tú quieres ¿y por qué van a ser como tú quieres? o sea, ¿por qué va a ser tal persona de la forma que tú quieres que Es uh -huh. lo primero es aceptar lo que te está pasando y aceptar a la gente como es
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set y te voy a presentar a mi invitada. Es Alexandra Drijansky, creadora de Veritest. Veritest es un concepto de salud en donde hacen pruebas de sensibilidad a los alimentos y ayudan a que las personas puedan evitar dolor de cabeza, cansancio, estancamiento en el peso, dormir mal, falta de energía, problemas digestivos o de piel, etcétera. Y han atendido a más de 30 mil personas. Alex es nutrióloga hace más de 25 años, certificada ante el Colegio Mexicano de Nutriólogos, es educadora en diabetes, health coach, coach de la psicología de la comida, máster en, en microbiótica humana y experta en sensibilidad a los alimentos. También es coautora del libro Secretos de la Comida Sana. Y en esta entrevista Alex y yo hablamos de cómo es que ciertos alimentos pueden afectar tu salud, aunque a otras personas no les hagan daño. ¿Cómo creó Veritest? ¿Y cuál es el verdadero concepto de Veritest? ¿Y por qué ha sido un éxito Veritest? Hablamos de la entrega a Dios para sentirte seguro en la vida y confiar en lo que sucede. Nos cuenta del lado mágico y terapéutico del tarot y de las ceremonias de cacao. ¿Y cómo educó a sus hijas para que sus hijas vuelen y logren todo lo que se proponen? Si quieres saber más de Alex, la encuentras en centroveritest.com y también está su correo alexandra.veritest.com Me encantará saber de ti qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve de esta entrevista que se volvió muy espiritual, pero yo creo que es muy importante para tener esta confianza en la vida. Y antes de dejarte con la entrevista, te recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Y Mentores Lab es este grupo en el que las personas que se inscriben nos vamos reuniendo una vez a la semana durante seis semanas y en estas reuniones vamos compartiendo el libro que leemos en el Mentores Lab de esa edición. Los libros de Mentores Lab están enfocados a determinación, dinero, hábitos, liderazgo, son fascinantes. Y en las reuniones lo que hacemos es discutir los temas del libro, abrir la mente, abrir perspectiva y llevar los conceptos más relevantes a nuestra vida diaria a través de diferentes dinámicas. Entonces, si tú quieres romper paradigmas, si quieres irte al siguiente nivel, si quieres leer mucho más para que otros autores nutran tu vida, tu pensamiento, tus acciones, no te pierdas Mentores Lab, ¿ok? Toda la información la publico en mi base de datos, así que escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com y también en todas las redes de Mentores con Maite, que estamos en Instagram, en Facebook, y bueno, ya sabes que el programa está en YouTube, en Spotify, iTunes, y también comparto toda la información en mis redes personales, que es Maite Valverde de Loyola, que estoy en Instagram, en Facebook, y también ahí tengo otro canal de YouTube y otro podcast. Pero bueno, con, con Maite Valverde de Loyola. Entonces, disfruta esta entrevista con Alex y me encantará saber de veras qué es lo que más te sirve, te impacta, te beneficia de esta entrevista. Que la disfrutes. Mentores. Alex, bienvenida. Qué gusto tenerte en Mentores. Mentores. Eh, quiero explorar muchos temas contigo desde tu parte espiritual, la parte como emprendedora y empresaria que tienes, la parte de la salud este y toda tu contribución a las personas. Me encanta que estés aquí. Bienvenida y gracias.
0: Ay, gracias a ti, Maite. Es un honor para mí realmente que me hayas invitado. Muchas gracias.
1: Sí, gracias. Y pues, como dije hace ratito, eh, Alexandra es creadora de Veritest, ¿no? Y ahorita ya vamos a ver qué onda con la salud y Veritest y emprender un negocio en un momento difícil, porque ahí es, con, o sea, la necesidad que era la invención, ¿no? Pero, pero antes de eso, porque Veritest tiene que ver con la salud de las personas y, y, este, muchas veces creo que nosotros abordamos la salud desde el sobrepeso, o sea, como que la gente empieza a hacer temas, todos estos retos que la gente hace o los ayunos o los, mucho en la parte la gente lo hace por vanidad no todos lo hacen por salud, porque queremos vernos bien y tal, y le tenemos mucho miedo a la gordura y al sobrepeso, y me gustaría que nos contaras cómo tu historia de vida ha creado este proyecto y también influyó para que de veras es un proyecto con todo el corazón y, o sea, como que muy real en un sentido, ¿no? Sí,
0: claro que sí, y de hecho, pues bueno, me, me encanta siempre contar mi testimonio porque realmente mi testimonio es como pues me cambió la vida a mí y nos ha cambiado la vida a más de 30 mil personas, ¿no? Entonces, pues bueno, te, te comparto. Yo fui una niña obesa, yo pesaba como 80 kilos a los 11 años, toda la vida mi mamá me llevó a hacer dietas, fui con doctores, me puse a cuidarme muchísimo y justamente, pues bueno, fue un poco traumática mi historia, como bajé de peso fui con este doctor que tenía unas fotos enormes de, pues estas estas personas como mayores, obesas, desnudas, entonces te decía, si te vas a querer casar, te vas a querer casar con él, ¿verdad? Porque nadie más te va a querer. O sea, ¿sabes? Como muy traumático el asunto. Díese, la amenaza. Horrible. Y un esfuerzo horrible, hacer una dieta horrible, que comía cuatro frutas, siete verduras, y no podía comer como poquitita carne y nada más. Entonces fue, fue para mí como muy impactante. Y bueno, finalmente bajo de peso, decido estudiar nutrición, y al decidir estudiar nutrición, este, pues bueno, empiezo a, a, ahora sí que a ver pacientes, me encanta ver pacientes pues jóvenes, poderle mandar a los chavitos un sándwich de lunch, no, pues yo nunca llevé un sándwich de lunch, yo nunca pude llevar, o sea, llevaba mi yogur blanco y una fruta o una rama de queso panela, pero siempre era como cuidándome y muy, muy presente a la comida y a esas dietas como súper estrictas y súper rígidas de cantidad, y entonces de pronto, eh, pues bueno, estudio para ser educadora en diabetes este, y, y empiezo como a descubrir otras cosas y justamente mi tío me invita a hacer una prueba de sensibilidad a los alimentos, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Es algo que yo no conozco, es algo que no estudié en la universidad, en la carrera, pero déjame probarlo y déjame vivirlo y yo te digo si me funciona o no me funciona, si, si no me funciona no lo voy a poder ofrecer ni trabajar, ¿por qué? Porque yo soy paciente en el consultorio, entonces siempre, si algo he sido es como sumamente empática, ¿no? Y decidimos vamos a viajar, vamos a los laboratorios, vemos de qué se trata, dejo mi sangre este, y recibo mi resultado después de un mes y para mi shock, los alimentos que salen más elevados para mí son lechuga, jitomate, pepino y lácteos. Yo vivía de ensaladas, yo cenaba ensaladas porque era libre, casi no tenían calorías, era algo que yo podía comer con, pues, ahora sí, de una forma, pues, muy fácil y, y como nutrióloga, pues sabes, es que es mucha fibra y no tiene casi nada de calorías, entonces cómelo libre. Y por otro lado, pues bueno, los lácteos vivía de quesito panela, de yogur, de tomate un cappuccino, etcétera. Entonces llegó un momento, Maite, en el que, pues bueno, yo comía eso muchísimo y cuando me doy cuenta que me está haciendo daño, yo en ese momento tenía muchísima colitis, muchísima, siempre me dolía el estómago. Entonces, pues dije, tengo que hacerlo, lo voy a vivir. Acababa de tomar el foro Landmark y en ese momento en el foro yo descubrí lo que es la palabra integridad, ser tu palabra. Entonces yo dije, yo prometía hacerlo perfecto. Si yo no lo hubiera hecho en ese momento, yo no sé qué hubiera pasado, ¿sabes? Entonces di mi palabra por eliminar al 100 todos los alimentos y al mes, yo hace 15 años no sé lo que es un dolor de estómago, no sé lo que es una colitis, o sea, de verdad, no lo sé. Yo siempre, siempre me agarraba el estómago de dolor. Además, me ayudó mucho otra vez a, a recuperar mi peso, a desinflamarme, a sentirme con energía. Algo que me pasaba mucho es que siempre estaba cansada, siempre. Podía haber dormido siete, ocho horas y sentía que todo el tiempo, ¿no? O sea, como si me hubiera pasado un tren encima. Y fue algo increíble darme cuenta que me sentía increíble, que me veía diferente. Y todos, todos, todos mis pacientes, yo estaba en ese momento en la clínica lo más Altas, hacia los check-ups, estaba a cargo del área de, de nutrición, tuve ahí siete años, y de pronto todos mis pacientes, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, yo quiero, oye, yo quiero, hazme esto, por favor, yo quiero. Entonces me salgo de la clínica y empiezo a dedicarme a test porque me doy cuenta del impacto que pueden tener los alimentos en tu vida. O sea, me di cuenta de lo importante, de lo importante que es la alimentación y, y sobre todo la alimentación personalizada, ¿no? Entonces, pues para mí fue muy, muy, muy impresionante ver esto. Eh, empezamos a movernos, empezamos a ver más pacientes, etcétera. Este, empecé a, a crear canales que estamos en toda la República. Y bueno, pues a la fecha, en estos últimos 15 años, pues me he dado cuenta que hemos visto pues más de 30 mil pacientes, nos movemos prácticamente de boca en boca. Y es increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, la semana pasada vi varios pacientes que los han recomendado, otros pacientes de hace tres años, cinco años, siete años, o sea, es algo que, que trae un impacto muy grande, ¿no? Entonces, para mí, el descubrir que estos alimentos, porque lo más impresionante es que no tienes idea si es un alimento sano, si es un alimento, ¿sabes? Como que tenemos la idea de que siempre... Quizás lo que nos engorda, lo que nos inflama, lo que no nos deja bajar de peso, quizás son alimentos que obviamente pues tienen muchísimas calorías, los postres, las cosas fritas, las botanas, etcétera. Y de pronto te das cuenta que quizás algo que es muy sano, si tú lo comes, si esto te está generando inflamación celular, esto por ende no te va a dejar de bajar de peso. Más allá de bajar de peso, te va a inflamar y la inflamación hace... Ahora sí que sea más difícil que absorbamos los nutrimentos y lo que comemos se guarda como grasa. El cuerpo hace esto como una respuesta de protección, es algo como sumamente natural. Entonces es muy impresionante ver que de pronto tengo pacientes, tengo un paciente por ejemplo, que no puede maíz, sí puede este, trigo, sí puede pan y se come uno o dos panes al día, y ha bajado 15 kilos en seis meses, ¿no? Entonces ha sido como algo muy impresionante, o de repente tengo pacientes que simplemente por dejar el pan y empiezan a comer tortillas, entonces me dicen, oye, yo para llenarme tengo que comer a lo mejor, no sé, 15 tortillas, si no, no me lleno, igual están bajando de peso, o sea, algo que te inflama no va a dejar que fluya tu metabolismo adecuadamente y por ende tampoco vas a bajar fácilmente de peso, ¿no?
1: Ok. A ver, pero quiero preguntarte algo. Entonces, tú desde los 11 años eras así obesa y vivías de dietas y también seguías siendo obesa o no, o llenita. Sí, y
0: Sí, yo fui obesa Bajé de peso como a los 12, 13 años. Me encantaba un chico en la escuela, me encantaba. Y entonces alguien le comentó así de, oye, este, mira, este, ya, pues, no, le gustas. Y, y el mensaje que me mandó fue, ay, tiene una cara linda, pero, híjole, qué gordita está. Si te imaginarás, Maite, me dio en todo. Yo escuchar eso, tú sigues en mi casa, llore, lloré yo, mamá, llévame a bajar de peso. Entonces me lleva con este doctor, terrible. Pues ya cerré la boca, bajé. 16 kilos, este, pude lograr un peso estable, pero claro, mi, o sea, mi, tendencia es a subir de peso muy fácilmente, o sea, genéticamente yo traigo esta información y emocionalmente, porque bueno, mi camino es que he estudiado muchas cosas, soy super nerd, ¿no? Ya soy también este, coach este de la ahora sí que soy health coach y soy coach de la psicología de la comida. Y bueno, acabo de acabar un máster ahorita en microbiota y justamente, fíjate que cuando estudié para ser coach de la psicología de la comida, me di cuenta que el impacto muchas veces cuando queremos bajar de peso, no nada más es la comida, Maite. A veces podemos decir, ¿sabes qué? Comiste muchísimo. Y por, por comer muchísimos alimentos, chatarra, por comer muchísimos postres, muchísimos chocolates, por tener pésimos hábitos alimentarios, subes de peso. Y muchas veces no necesariamente es eso. Puede ser algo emocional, puede ser un problema de tiroideo, un, un problema hormonal, puede ser que tengas resistencia a la insulina, y hay muchas personas que realmente, o sea, si estamos angustiados o nerviosos, a lo mejor podemos también comer de más. Y yo creo que muchas veces la grasita pues, nos protege, es como un cinturoncito que nos da cobijo para ciertos momentos de la vida. Entonces, algo que trabajo mucho con los pacientes y me encanta, es como pues, descubrir más allá cuando tienen problemas, ¿no? sobre todo de peso, independientemente que puedan descubrir también por la sensibilidad a los alimentos que algo no los está ayudando, a lo mejor emocionalmente están pasando por algo difícil y eso emocional no los va a dejar bajar de peso porque se pone ahí una grasita que nos protege. Entonces lo que me enseñó mi maestro, Mark David, justamente es cuando no puedes bajar de peso porque haces dietas, te estás cuidando, etcétera, y no hay forma de que bajes, es como preguntarte y cuestionarte qué hay ahí que tienes que aprender de ese peso. Y además, ¿sabes? Es como darle las gracias a ese peso, a esa grasa extra que tienes, porque también te ha contenido, te ha acompañado, ha pasado contigo momentos difíciles, dolorosos. Entonces, esa misma grasita te ha acompañado. Entonces, es súper importante dar las gracias, ¿no? Y justo estamos en un momento de dar mucho las gracias.
1: <risa> ¿No? Sí, wow y, Pero y, es no, como no, muy, y sí, ah, dime, dime.
0: Y perdón, y, y lo que me decías, o sea, mi tendencia siempre es como, claro, o sea, yo mi tendencia es subir muy, muy fácil de peso, entonces de alguna forma sí logré bajar de peso, pero yo sé que en momentos que estoy estresada, angustiada, puedo inflarme, puedo subir de peso fácilmente, y tengo momentos, por ejemplo, en donde empiezo a comer sano y hago ejercicio, etcétera, y bueno, pues ya recupero mucho esa parte, ¿no? pero sí es algo que es evidente, no sé cómo explicarte que, que sí la parte emocional, por ejemplo, es muy clara en mí, ¿no? Que, que como que me inflo, como que es esa sensación de, a lo mejor no es que suba tanto de peso, sino que es como que me inflamo fácilmente, me inflo, porque estoy como también ahí por, por protección, ¿no?
1: Uh -huh. Y es que estaba pensando que eh, como que es muy, cuando vives de dietas, como que es muy estresante no poder comer y eso que, o sea, eso genera mucha frustración y, y luego, o sea, yo sé que ahorita los alimentos han cambiado, ahorita hay muchos alimentos procesados y antes no, pero yo pensaba, yo decía, es que a ver, mi abuela, mi mamá, o sea, jamás se han preocupado por eso, siempre han comido súper bien y de ahí para atrás, ¿no? Como que de repente empezaron las generaciones de agobiarse y preocuparse y, y, este, y creo que eso ha limitado muchísimo como nuestro gozo o nuestra libertad de comer, como que yo digo, no, es que no podemos vivir tan limitados de comer, me explicó?
0: Te voy a decir algo bien interesante de lo que estás diciendo. Si tú estás tan angustiado por contar calorías por si puedes, por si no puedes, porque sabes, es como esta sensación de, de, de que te sientes con culpa de haberte comido una rebanada de pastel de chocolate que te encanta, por ejemplo... Es peor, esa culpa nos da estrés, ese estrés genera cortisol, ese, ese cortisol hace que todo lo que comamos se guarde como grasa. Entonces, súper importante lo que tú estás trayendo es de verdad disfrutar. ¿Sabes? Como que hemos tenido tantos miedos, tanta angustia del sobrepeso, tanto... Quedar bien, pertenecer en una sociedad, que me quede el pantalón que se espera, el corte que se me tiene que ver así, ¿sabes? Me encanta porque algo que aprendí en el curso de de, coach de psicología de la comida es que antes de los 40 años somos princesas. Y bueno, los hombres son príncipes. Cuando somos princesas, tenemos que pertenecer, tenemos que ser parte de, de algo, ¿sabes? Nos tienen, o sea... Nuestros amigos nos tienen que reconocer, nuestros papás nos tienen que reconocer. O sea, es muy importante el reconocimiento y el pertenecer a algo y ser parte de algo, ¿sabes? Y entonces, cuando entramos a los 40 años, que es el reinado, que no es que ahí te pongan la corona, sino ahí vas de los 40 a los 50 trabajando el reinado, ¿qué hace una reina? Se ama a sí misma, se acepta como es tiene su propio estilo, no le importa quedar bien con nadie, ¿sabes? Y no importa, de verdad, pertenecer a lo que se esperaría de la sociedad, ¿no? Entonces creo que mucho es eso lo que hemos tenido que romper y de lo que venimos como a trabajar. Entonces sí. muy lindo como el... No importa, o sea, el pantalón es así, tienes que caber ahí, pues hay otros estilos, hay otras formas, y sobre todo... Me encanta trabajar con la gente que se acepte como es, ¿sabes? O sea, cada uh -huh. quien es diferente, cada quien es único, cada quien va a tener su talla, genéticamente, pues yo heredé el cuerpo de mi bisabuela, me explico, materna, y mi hermana heredó el cuerpo de mi papá. Son dos cuerpos completamente diferentes, ni yo nunca voy a poder tener el cuerpo de mi hermana, ni mi hermana el mío. Entonces, me peleé años por querer ser como mi hermana y que me quedara la ropa como mi hermana, y me doy cuenta hoy que nunca voy a poder ser como ella, y que como soy, está perfecto. Y como es mi cuerpo, el trabajo es realmente amarme, aceptarme como soy yo. Yo creo que mucho de lo que sufren las adolescentes y las mujeres, es como esta parte de, de verdad, aceptarnos, ¿no? Como que siempre nos estamos comparando, como que siempre quisiéramos ser como, tal, o la imagen de, no sé, este, no sé, de este influencer que se ve guapísima y que le queda increíble la ropa y yo quiero así que se me vea el, este, el, el, lo que me pongo de ejercicio y etcétera, y saben, es como, no hay que perder tiempo ahí, donde tenemos que invertir tiempo es esta soy yo, así me amo, así me acepto y te prometo que muchas veces con personas que no han podido bajar de peso con este trabajo y además agradecer que esa grasita ha estado ahí para acompañarnos en ciertos momentos, se va, pero lo más importante es aceptarnos y amarnos como somos y como estamos y y aceptar el cuerpo que tenemos, o sea, también el ser mujer, las caderas, ¿no? Las piernas anchas, etcétera, pues también es parte de a lo que venimos las mujeres, o sea, tener hijos, ¿no? Entonces el cuerpo como una mujer que es como una pera, pues es para contener a un bebé allá adentro y es especial en esa forma para eso, ¿no?
1: Sí, es que me encanta porque por un lado podría ser lo más frío del mundo, ven, te sacamos sangre, vemos tu sensibilidad, qué alimentos te causan sensibilidad o inflamación y ya, los dejas de comer y ya, pero como que tú le pones toda esta parte emocional, toda esta parte de aceptación, todo, que creo que es súper importante porque lo hace algo súper integral, o sea, cuando vas con Alex en una sesión, bueno, sientes que vas con alguien que te hizo quererte este, ver como un camino súper padre, y está cañón, o sea, está cañón como si dejas de comer alimentos y si te desinflamas, porque yo fui, ¿te acuerdas? La, porque mi invitada, fuiste a mi programa de radio, déjame les cuento a las personas, y me dijiste, Maite, vente a hacer una prueba. Y yo, no, o sea, yo no quiero dejar, me van a salir los lácteos y yo no quiero dejar los lácteos, ya lo sé. Y entonces ya después de entrevistarte me hizo sentir dije, no, sí, justo estaba en un seminario también en Landmark que era de una vida inventada. Era como de y como que estaba muy fácil reinventarme en ese momento en la alimentación yo estaba muy aferrada a los lácteos y fui efectivamente y, y me dijiste pero Maite sí lo tienes que hacer bien si no ni te lo hagas no y este y te dije no te prometo que sí si sí yo lo voy a hacer perfecto y hasta la fecha ya no como dos de o sea lácteos de vaca digo a lo mejor algún día tendré que comer por alguna razón pero me encantó porque Sí me desinflamé, sí sentía más energía y también lo sentí como una forma de reinventarme, o sea, de desapegarme de mis hábitos. Y me acuerdo que lo vi como, o sea, nadie tiene que hacer esto, nadie lo tiene que dejar para siempre, por cierto. Pero yo lo dije como, dejar de fumar, porque si no yo sé que solo quiero comer lácteos. <risa> y, digo, así. y ha sido muy padre, porque también como esta parte que traes de aceptación, de, de conexión con uno mismo, eso me encanta.
0: Y, y sabes, estoy presente a lo que dices, porque también te abres a la posibilidad de descubrir otros alimentos que no sabías que existían, como que nos casamos con una idea de esto tiene que ser así, esto tengo que comer, así, y de pronto te das cuenta que no es cierto, que hay otras cosas que te pueden encantar, pero si te hubieras quedado aferrado a los lácteos, ¿no?
1: Además, te eh, abre el mundo una... de alimentos también.
0: Y, y también te abres al apego, o sea, estamos tan apegados a, ¿sabes? Al suete, al celular al coche, a, ¿sabes? Este, no sé, estamos apegados al chocolate, a los lácteos. Y de pronto te das cuenta que también, si no comes lácteos, no pasa nada. Aprendes a vivir sin lácteos y le dejas de dar el valor a eso, ¿no? Y me encanta porque empiezo a ver a los pacientes y les doy seguimiento, y para mí es un regalo, ¿no? Yo aprendo de cada paciente con el que estoy. Y como bien dices, o sea, para mí es una entrega estar con todos los pacientes porque... ¿Sabes? Es como, mi misión es tocar vidas. Entonces, el regalo de estar con una persona y poder estar con él, escucharlo y ver que hay algo más y, y qué más puedo aportar, está increíble, ¿no? Siempre lo voy a hacer. Entonces, de pronto me acuerdo que llega este paciente y entonces me dice, le digo, ¿cómo le fue? Llevaba un mes, ¿no? Sin comer lácteos. Entonces, me dice, bien, pero no pude quitar bien los lácteos porque de pronto, pues, me sirven los chilaquiles con queso y crema y de pronto, pues, me sirven las enfrijoladas con queso y crema y pues les hago así. Y pues, entonces le dije, ¿En cuántas áreas de su vida usted no pide lo que usted necesita con su jefe, con su esposa, con sus hijos, con sus papás, con sus amigos, ¿sabes? Porque es algo que se ve reflejado aquí, pero tú lo reflejas en todas las áreas de tu vida. Entonces, de pronto es, si no te pones el límite el y no te pones en ese primer lugar y dices, ok, no dejo de comer al 100 porque me hace daño, es que aparte, o sea, checa, me hace daño. ¿Cómo voy a comer algo que me hace daño? O sea, si tú te amas, ¿estás de acuerdo, Maite? ¿Por qué vas a comer algo que te va a hacer daño? O sea, no quieres eso, ¿no? Entonces, bueno, tienes que probarlo, tienes que sentirlo. Por eso el primer mes siempre es como de, a ver, vamos a ver qué sí me está haciendo, o sea, sí me está haciendo clic. Entonces, una vez que ya lo hago, es lindísimo que después empiezas a darte cuenta que, claro, empiezas a ponerle límites a tus amigos, que no te hablen feo tus hijos, que tus papás no se metan en donde los tienen que meter. que O sea, ¿sabes? Que el jefe, tienes tus horas o lo que, lo que necesites trabajar. Empiezas a poner límites porque empezaste a ponerte límites a ti mismo de dejar de comer algo que te hace daño. Y también te das cuenta que puedes vivir perfectamente bien sin eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. de Esto está increíble. Y este, ok, pero dime algo, entonces hay gente que le causan inflamación a ciertos alimentos y esa inflamación les causa colitis, dolor de cabeza, este, sí. ciertas cosas. Ajá.
0: Cuando comemos, el cuerpo detecta ciertos alimentos como extraños. Al detectarlos como extraños, va a sacar anticuerpos IgG para defenderse. Esto genera inflamación celular y esto me va a dar síntomas después de dos horas a dos días de haberme comido el alimento. Y los síntomas son dolores de cabeza, colitis, gastritis, reflujo, cansancio, fatiga, irritabilidad, dolor de coyuntura, sobreproducción de moco, problemas en la piel. Entonces, muchos de estos síntomas son síntomas que hemos aprendido a vivir con ellos, son síntomas ahora sí que podemos llevar años y que pensamos que la culpa de estos síntomas son otras cosas completamente diferentes. Entonces, lo que es bien interesante, Maite, es darnos cuenta que ni tenemos por qué vivir con síntomas, ni es normal vivir con síntomas. Entonces, lo que es padrísimo es como realmente, ¿cómo te explico? O sea, darnos cuenta que algo que estamos comiendo no los está generando ¿no? al 100%. Entonces sí, sí puede ser todo este tema, pero por supuesto que para que tú llegues a tener tantos síntomas, tuviste que haber estado comiendo este alimento pues mucho tiempo y muy seguido. Yo creo que un gran problema que yo veo en la consulta hoy en día es que de verdad, de verdad... Las personas comemos siempre lo mismo. Somos súper repetitivos. O sea, estamos siempre con la misma sopita de verdura, estamos siempre con la misma ensalada de lechuga, y tomate y pepino, estamos siempre con la misma pechuga asada y arroz, este, cenamos igual una quesadilla o cenamos tantita avena, o, ¿sabes? O sea, o desayunamos huevos todos los días. Pues cuando comemos todos los días lo mismo es cuando se vuelve un tema grande. ¿Me explico? Esa es la parte que yo veo como muy... Muy clara, o sea, si realmente nosotros rotáramos alimentos y los comiéramos un día sí, dos días no, yo creo que yo no tuviera trabajo de sensibilidad a los
1: alimentos. Vale. Qué cañón. No, es que esto sí es un shock, porque sí, es lo más cómodo y además si algo te encanta puedes comerlo todo el día feliz, o sea.
0: No, También... es, estamos ocupados, tenemos trabajo, tenemos que pensar en las familias, tenemos que pensar en mil cosas, y además pensar en qué voy a comer, o sea, y lo capto. Pero, ¿sabes? Es fundamental, o sea, yo sí creo que es importante organizarnos y poner estructura para que organicemos una alimentación variada y bien balanceada, ¿no?
1: Es que sí, si sí te va a dar energía y bienestar, y me acuerdo que cuando fueron al programa de radio fuiste con tu socia, y este, al que tenía, y llevaron a su hijita, o no me acuerdo, que ella tenía unas, como una alergia, ¿no? Todo el tiempo tenía ronchas o algo así. una
0: neurodermatitis muy
1: fuerte. Uh -huh. Y que se dieron cuenta que era el huevo.
0: Exactamente, entonces fue el huevo, pero aparte fue increíble porque le hicimos el verite, como a los siete años, y entonces ella misma al dejar de comer el huevo, le dejó de salir la dermatitis, entonces fue padrísimo darnos cuenta que ella misma decía, yo ya no quiero pasteles yo no quiero mayonesa, o yo no quiero esto que tiene huevo, ¿no? Porque a ella misma pues, le picaba, le daba mucha comezón. Entonces, es como muy padre ver a niños tomar la decisión de dejar de comer
1: estos alimentos por eso, ¿no? Sí, no, eso, sí, exacto. Y que ella solita, ajá, es, pero es que huevo es no comer galletas, pastel, o sea, en un niño es, ¿no? Pero bueno, quiero que me cuentes de tu libro. Que escribiste un libro junto con una chef. A ver, cuéntame de ese libro.
0: Sí, mira, fue súper linda experiencia. Porque hace, imagínate, tomamos las fotos del libro un día antes de que naciera Andrea, mi hija, que tiene 21 años. Un, así tenía yo la panza. Fue padrísimo porque ese libro se llama Secretos de la Comida Sana. Entonces empezó todo porque una de mis pacientes, que nos hicimos muy amigas, es chef. Entonces siempre que cocinaba era como delicioso, me invitaba a su casa a comer y yo siempre le decía, Mabel, cocinas delicioso, hagamos un libro. Y en eso mi hermana me presenta a su vecina, Esther, que también ella había estudiado mucho como esta parte de ser coach, como en buenos hábitos. Y entonces justamente nos juntamos las tres y hicimos el libro. Quedó el libro increíble porque tenía las bases de nutrición que si tú escogías una receta de cada uno de los capítulos, que era frutas y eran frutas, verduras, carbohidratos y proteína. Entonces tú escogías una receta de cada uno y de alguna forma pues dentro de eso pues estabas comiendo bien balanceado, ¿no? Las recetas estaban facilísimas, deliciosas. No, no tienes idea. Quedó increíble el libro. De hecho, pues primero, yo para hacer el libro, ya sabes, tuve que llegar con, con este Pepe, ¿no? El papá de mis hijas y decirle, oye, hazme un préstamo de dinero porque invertimos, tal. Entonces sacamos un tiraje de 3,000 libros, los vendimos, pude este, pagar la deuda que yo tenía y después... Eh, arquitectos mexicanos se acercaron con nosotros para comprarnos el libro ¿no? y, y hicieron un tiraje de 10.000 mil ediciones y, ¿pero por qué arquitectos quisieran
1: comprar el libro?
0: pues les gustó y querían empezar a hacer algo con cocina, con comida, con así okay. entonces fue muy padre porque eh, ellos hacían como mucho de, de todo esto de arquitectura ¿no? y de las casas que hacían, etcétera pero querían empezar con cocina entonces, empezaron con este libro, se mandó a hacer 10,000 ejemplares y se hicieron en este en Japón con pasta dura. Salieron baratísimos, creo que se vendían en 160 pesos. Bueno, estuvieron en Sam's, en Costco, se acabaron en tres meses y, y ya, ya no volvieron a hacer más libros. Y fue una pena porque todavía hay pacientes, hay personas que me buscan por el libro, ¿sabes? Tenían uh -huh. razones súper ricas, la verdad. Sí fue padrísimo haber hecho el libro.
1: ¡Qué padre! Este, me gustaría que nos cuentes, porque tu papá es un doctor súper reconocido, es un internista súper reconocido, y creo que has aprendido muchísimo de él, y ha sido, un además de un gran papá, un gran mentor. Y cuéntame un poquito de, de... O sea, cuéntanos de él un poco, ¿qué es todo lo que le has aprendido?
0: Bueno, mi papá, bueno, muchísimo, hasta se me va a cortar la voz.
1: Ah, bueno, es el doctor Drihansky, ¿no? Sí,
0: exacto. Este, Bueno, mi papá ha sido un gran, gran médico y pues lleva muchísimos años trabajando, dejó de trabajar hace dos años, pero me emociona mucho porque sí, o sea, no me esperaba esta pregunta que me hicieras y para mí sí ha sido un gran mentor porque mi papá tiene un don impresionante, un don humano humano, fuera de serie, ¿no? Sus pacientes lo aman, lo adoran, tiene el mejor diagnóstico que ha tenido algún doctor en, en México, ¿no? Eh, ha tenido una carrera increíble, sus pacientes lo aman, lo adoran y ha sido una persona que, híjole, amó su, su profesión impresionante, o sea, fue, un, fue algo muy, muy fuerte para él y, bueno, pues a raíz de que Tuvo cáncer de, de, este, de riñón, le quitaron un, este, un riñón hace 16 años, hace, 11 años mi hermana le don, hace 10 años mi hermana le donó un riñón y entonces toma muchos medicamentos y, y, y con eso, pues bueno, a veces se siente bien, a veces mal y, y hay muchos efectos secundarios con los medicamentos. Entonces, pues bueno, mi papá hace dos años decidió dejar de trabajar y dedicarse a él, ¿no? Trabajó mucho, yo me acuerdo yo de chiquita. Todas las noches mi papá salía a ver visitas a domicilio, era algo que se usaba mucho antes y me acuerdo que llegaba hasta las 3, 4 de la mañana, o sea, mi papá siempre ha sido como impecable, siempre estudiando, siempre al día, siempre en congresos, siempre como muy, muy entregado ¿no? a la medicina, súper apasionado. Pero creo que eh, su don tan especial es, es este don que ha tenido con sus pacientes de ser tan ser humano, ¿sabes? Como con una entrega como impresionante, ¿no? Y bueno, sí, para mí ha sido un, híjole, un honor ser su hija y pues aprender, aprender esa parte humana de, de realmente estar para el paciente, ¿no? Uh
1: -huh. oh, qué, ¡Qué padre! Pues qué dicho tener un papá así de ejemplo. Fíjate que estamos leyendo en Mentores Lab, que es este que, como club de lectura que tengo, que cada seis semanas empezamos. Y este, este libro se llama La psicología del dinero. Entonces dice que después de una crisis, o sea, cuando hay una crisis, no puedes ver lo que va a venir después, ¿no? O sea, que el optimismo no es como todo va a ir bien, sino que hay posibilidades de que todo vaya bien. Ahorita lo relaciono con lo tuyo. Entonces, por ejemplo, dice que Japón en la Segunda Guerra Mundial no era momento para terminando, estaban ahí o sea, pues las bombas, todo, que les dijeras, oye, van a crecer 15 veces la economía a como estaba antes de la guerra, o oh, la esperanza de vida se va a duplicar, vamos a tener 40 años sin subir el 6% de desempleo, este, vamos a ser líderes en innovación electrónica, vamos a tener, o sea, vamos a ser, Estados Unidos va a ser nuestro aliado y de hecho se va a querer volar como nuestros insights económicos, ¿no? Entonces, como que es todo lo que tuvo Japón después cuando estaba en un momento de crisis, y a mí me impacta porque yo me acuerdo cuando me contaste cómo salió Veritest, que estabas en un momento de divorcio, que sobre todo antes, o sea, divorciarte con, para una mujer, pues muchas mujeres estaban como atenidas al marido de alguna forma, económicamente y todo. Y divorciarte implica rehaz tu vida, ¿no? Entonces, y de ahí viene Veritest, ¿no? Y como todo esto, entonces, eso es algo que me encanta. Y si quieres, cuéntanos un poquito más de eso, porque pues a veces las crisis que son lo que más queremos evitar nos hacen crecer y crear proyectos que no hubiéramos creado en una zona de confort.
0: Totalmente, estoy de acuerdo contigo y creo que parte de, pues sí, estaba en una crisis, estaba, estaba este, por divorciarme y justamente tenía pues también mucho miedo porque decía yo, ¿no? Trabajaba como nutrióloga, tenía pues ahora sí que, pues mi ganancia, ahora sí de los pacientes que veía yo, pero pues era algo como muy básico, ¿sabes? Y justamente cuando se da test me entrego, lo hago, híjole, pues es que, ¿sabes, Maite? Es como que la magia aparece, no sé cómo explicarte, es porque no es algo como que haya dicho yo, este voy a hacerlo así y tal, sino creo que cuando tú también pones la energía donde la tienes que poner, ¿no? Como que todo florece, como que todo sale, ¿no? Y en ese momento, pues, tuve toda mi energía para entregarme, para sacarlo adelante. A mí, yo creo que realmente mi éxito fue haberlo hecho, haberme comprometido a hacerlo. Y me cambió la vida a mí. Y desde ahí, desde ese ejemplo, desde hacerlo con integridad, creo que fue un impacto que, que le pude, o sea, como demostrar a las personas que así es y así se hace y así funciona. Y la gente lo veía en mí y la gente me lo pedía, ¿no? Y pues salió, ¿sabes? O sea, es como, yo estoy muy agradecida porque en un momento de una crisis súper profunda, yo siempre he dicho que Veriteste es un regalo de mi abuela Rebeca, que fue mi persona favorita. De hecho, pues Veriteste nace en, en sus días de luto, ¿sabes? En su shibe. Entonces, en el momento en el que nace Veriteste, yo siento que fue este regalo y de alguna forma fue entregarme, trabajarlo, noche y día, estudiar, me fui a capacitar al laboratorio de Estados Unidos, fui a aprender cosas nuevas, ¿no? Y de ahí se me abrió pues un universo enorme, ¿no? O sea, yo te diría que mucho va por ahí, o sea, creo que es, es, es básicamente eso, ¿no?
1: Sí. Y ahorita estás como, como muy clavada con el tema del... O sea, con, como con temas más espirituales, ¿no? Que tienen que ver con el cacao, el tarot. Que la verdad es que a mí antes el tarot, escuchaba tarot y decía, qué raro, es como de gitanos. Así me sonaba a mí, pero como a, algo raro. pero Y, la, y haces tarot, tarot terapéutico que es muy lindo. Entonces, cuéntanos como de este mundo espiritual que... Sí. Sí. Siempre he sido
0: muy espiritual. Siempre, siempre. O sea, realmente siempre ha sido como mi búsqueda, ¿no? Este... Aprendí Reiki 1, Reiki 2 a los 24, 25 años. Me fascinó, o sea, fue para mí una apertura impresionante. Tenía pacientes viendo Reiki hasta que me quedé embarazada de Regina. Entonces dije, no, a ver, esta energía tiene que ser para, para Regina, ¿no? Ahorita no quiero mezclar. Es que bueno, sí lo puedes llegar a hacer, pero como que me. No, o sea, dije, no, esto va para acá ahorita. Y, y bueno, para mí Reiki ha sido una herramienta de vida para mí, para darme calor, para darme energía. Este, hay unos símbolos que siempre los he usado de protección, que los amo y los adoro, ¿no? Y de ahí, pues, empezó mi, mi caminito, ¿no? Este, empecé a meditar, iba con Gurumay, etcétera, que esto lo tenía con, con Pepe, ¿no? Con, con el papá de mis hijas, cuando estaba yo casada. Y después de ahí, este, pues, empecé yo a descubrir pues muchas cosas, me encantaban, es, me metí a Landmark, Landmark me transformó la vida haber tomado el foro, me enseñó la palabra integridad, no sé, me abrió la puerta que había más allá, ¿sabes? O sea, como quitar miedos, etcétera. Pero creo que en el camino siempre, siempre me ha llamado la atención la astrología, siempre me ha llamado la atención cómo están los planetas, siempre me ha llamado la atención el tarot. Me impresiona que en una lectura de tarot de repente hay una sincronía tan impresionante que te hablen las cartas de algo que está pasando ahorita, ¿no? Y tú solamente tú por poner tu energía y sacar la carta que tengas que sacar, de pronto te habla de todo el momento que está sucediendo en este momento, ¿no? Entonces, más allá como de algo predictivo, de decirte, eh, te vas a casar mañana, o vas a tener un novio, o vas a tener un negocio y te va a ir increíble, no creo en eso, pero lo que sí creo es que el tarot, la parte como inconsciente nuestra, nos demuestra como de pronto en las cartas y en esta sincronía y creo muchísimo en Dios y creo muchísimo en la magia, muchísimo. Estoy enamorada de Dios, realmente creo que estar en las manos de Dios me ha dado muchísima fuerza para salir adelante en, en, en muchos momentos de vida y realmente creo muchísimo. O sea, ahorita para mí Dios es pues todo, ¿no? Y Sé que sueno de pronto religiosa y no soy nada religiosa, pero sí soy muy espiritual, ¿no? Por esta entrega y porque sé que Dios sabe el camino mejor que, que me va a pasar y que me va O sea, de pronto... Lo que pasa es que fui mucho tiempo también a, este, a un grupo de codependencia. Y en el grupo de codependencia ahí encontré a Dios en los 12 pasos de codependencia. Y, y creo que mucho ahí también fue una parte como muy espiritual de encontrarme. Y me ayudó mucho, Maite, como a, a realmente confiar, entregarme, soltar el control, ¿no? Que siempre como que desde niña es algo de familia, que, que siempre el, hay control freak en la familia. Entonces, pues de pronto si no puedes controlar algo da muchísima angustia, muchísima ansiedad. Entonces, pues realmente el entregárselo a Dios, de verdad, las cosas van a pasar. Si nos va a tocar, nos va a tocar. Si Dios tiene otro plan para nosotros, que tenemos que aprender. Yo creo que mucho venimos a la vida a aprender, venimos a pulirnos. Nos pasan situaciones y cosas en la vida para, para realmente venir a pulir eso que hace falta, ¿sabes? Entonces, nos va a poner las parejas, nos va a poner los hijos, nos va a poner el trabajo, nos va a poner la situación que nos toque, para lo que tengamos que venir a aprender. Y además los tiempos de Dios son perfectos, o sea, de pronto aparece tal situación que hay que trabajar, bueno, pues es lo que tenemos que trabajar y, y soltar y entregarnos y tal, ¿no? Entonces, para mí, yo he usado mucho el tarot para que en estos momentos, pues te diga, más allá que estas predicciones, como hacia dónde, qué tenemos que aprender o qué partes de nosotros no estamos pudiendo ver para poder pasar ese momento que tenemos que pasar o aprender eso que tenemos que aprender o lograr eso que queremos lograr, porque no hay nadie perfecto, venimos todos a pulirnos, ¿no? Uh -huh. pues justamente es eso, ¿no? Y me encanta, me encanta porque lo que he hecho, ¿no? Este, he tomado varios cursos, cada vez me gusta más, pero pues ya más allá de tomar cursos, creo que es la conexión. <ríe> Cuando estás conectado, realmente te llega lo que te tiene que llegar, entregarte, quién soy yo es un canal, Dios habla por mí, y punto, o sea, yo siempre he creído que, me encanta, porque así como estoy sentada con un paciente, y escucho que el paciente dice algo, y digo, gracias, <ríe> sé también, que de pronto hay algo que yo, me toca decirle a alguien, y es gracias, y si alguien está escuchando algo, alguien ahorita va a escuchar esto, y va a decir gracias, o sea, yo creo que siempre somos mensajeros, de, de Dios, ¿sabes? Que tenemos algo que decir y algo que traerle a los demás. Y es como el chip que traigamos de estoy listo para escuchar lo que tengan que escuchar o no, ¿no? O sea, creo que eso tiene mucho que ver. Pero es como también una forma de ponerme al servicio para Dios, por medio del tarot, para, para mandar el mensaje que quiera Dios decirle a las personas, ¿no? Porque me entrego a Dios antes de, de cada lectura.
1: Ole. Y dime algo. ¿Cómo cultivar la relación con Dios, o sea, es que eso es algo fundamental de la vida, o sea, como recordar la conexión con Dios, o recordar que Dios está en somos, o sea, en todo.
0: Me ha ayudado mucho en meditar, mucho. Sí. Meditación es donde siento que, ¿sabes? A veces hasta me paro a las 5 de la mañana, siento que cuando hay... Menos ruido, cuando como que hay conexión directa, ¿sabes? O sea, no hay luz, la cabeza está más tranquila, porque si traemos la neura del día, de pronto me cacho, ¿no? Hasta manipulando a Dios, ¿no? Diciéndole, Dios, dame esto, dame el otro, dame aquel. O sea, ¿qué creo yo? ¿Que voy a controlar yo a Dios con lo que le estoy diciendo? No, poderle controlar nada. Él es el que tiene lo que yo necesito en este momento, ¿sabes? Entonces creo que más bien es como que el no, o sea, me despierto a las cinco y media, seis, seis y media, y me pongo a meditar, y en ese momento es como entregarme, y ¿sabes? Es una confianza absoluta, Maite, que él, o sea, ¿cómo te explico? O sea, él tiene el plan perfecto para que me pase lo que me tenga que pasar y aprenda yo lo que tenga que aprender. Es lo que me ha ayudado muchísimo a salir adelante. He tenido un año difícil, muy difícil, un año de muchísimas lecciones y, y muy, híjole, o sea, de desapegos, Maite, al 100. O sea, todos los desapegos que yo he vivido este año, si no hubiera sido por Dios, no los hubiera podido pasar adelante.
1: Bueno, por tu relación, tu conexión con Dios
0: totalmente totalmente es lo que me ha sacado adelante de verdad, eh soltar a mis hijas, soltar pareja, soltar eh, todo, ¿sabes? He tenido que soltar, soltar a mi perrita que se murió después de 11 años, se bañó conmigo todos los días, o sea, estaba fuera de la regadera y se durmió en mis piernas todos los días. Este, por otro lado te podría decir que este o sea, al negocio, ¿no? Hubieron muchos cambios fuertes en el negocio. Tuvimos que este, hacernos pequeños, ¿no? Eh, tuvimos que hacer cosas que de pronto pues he tenido que aprender a hacerlas, etcétera, que no sabía cómo. Como abrirme, abrirme a mil cosas. Y te digo algo, allá arriba. O sea, me entregué allá arriba. O sea, de verdad, tengo una confianza absoluta que él sabe los tiempos perfectos que me va a tocar vivir lo que me toque vivir, aprender lo que me toque vivir, o sea, eso soy, y ¿sabes? Es una sensación, o sea, cuando hago mis lecturas de tarot y me entrego a Dios, es como verle la sonrisa a la persona de escuchar lo que tenía que escuchar, estoy rayada, me quedo
1: feliz, imagínate, sí. o sea, es como... Sí, la lectura que me hiciste a mí hace poco fue cañona, o sea, como que todo lo que salía como... Impresionante. ¿Y qué tal que se sincronizó el ambiente? Que justo habl estábamos hablando de alguien y llega una persona que era como igualita en actitud. Ahí tienes tu tarot. ¿Vas a sacarlo? Te voy a sacar un arcano, ¿eh? Mientras que hablas yo estoy buscando. ¡Ah! Órale, va. Qué cool. Oigan, vayan con Alex. Muy bonito porque no es de predicción, sino es como de justo lo que decías, lo que en el momento tienes que aprender en una situación. Y puede salir súper lindo, ¿eh? También así como de, a ver, confirmation de disfruta. Y este, pero hay algo que yo te quería preguntar, o sea, porque dijiste que en, los, en lo de codependencia, como que encontraste a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? O qué sucede? O sea, claro, cada quien tiene su proceso y vas, vas conectando con eso, pero ¿qué, ¿qué pasó que te conectaste con Dios?
0: Lo que pasó es que lo que aprendes es que lo que no puedes controlar... O sea, yo no sé, hay personas que, que somos muy controladoras, ¿no? O sea, me daba ansiedad el avión, por ejemplo. Me daba ansiedad dejar a mis hijas e irme de viaje, ¿no? Este, Me daba miedo, o sea, por ejemplo, todas las mañanas... O sea, algo que me ha ayudado es este símbolo de Reiki que uso. Es todas las mañanas, ¿no? Si me despido a mis hijas, es como... Les doy su símbolo a Reiki. O sea, como que esa parte a mí me ha ayudado mucho. Pero creo que lo que más lo que no puedes controlar, lo que no está en tus manos, ¿no? Es como, es que está, están los 12 pasos, ¿no? De codependencia, que son como los de AA, los de Alcohólicos Anónimos, y entonces el primer paso es aceptar lo que te está pasando y aceptar que lo que no puedes cambiar te lo entregas a Dios, ¿sabes? Es como realmente es de, puedes sufrir muchísimo pero horrores por ser controlador, porque quieres que sean las cosas a tu manera, si no son exacto como quieres, sufres, si no pasa lo que quieres, sufres, te da ansiedad, te da angustia, te da depresión, ¿no? O sea, te puede dar muchas cosas porque las cosas no son como tú quieres. ¿Y por qué van a ser como tú quieres? O sea, ¿por qué va a ser tal persona de la forma que tú quieres que sea es lo primero es aceptar lo que te está pasando y aceptar a la gente como es, a la gente a tu alrededor, aceptar a tus hijos, a tus hermanos, a tus papás, a tus parejas, aceptarlos como son, ver si puedes, o sea, de alguna forma, y en base a la aceptación, lo que no, o sea, ¿qué nos creemos que queremos cambiar a los demás para que sean como nosotros queremos que sean? O sea, es imposible. Entonces, realmente es entregarle a Dios eso para de verdad, o sea, Dios tiene... Tiene sus cosas, tiene sus tiempos, tiene sus enseñanzas, tiene sus formas, ¿no? Uh -huh. Sé que sueno monja, pero
1: estoy vestida como monja. Pero... No, pero no es nada monja, Alex. Oye, pero, ok, ok, bueno, a partir de la aceptación. Uh -huh. ¿Cuál fue el paso que a ti más te impactó?
0: Puedes aceptar que no podía, este... Pues de alguna forma aceptar que, que no podía cambiar a mi marido, ¿no? Y que era como era y que no podía yo hacer nada al respecto. Entonces en esa parte creo que eso, eso fue lo que me... Decir puedo, no puedo vivir con lo que está pasando, no puedo vivir con lo que está pasando, me estaba dando muchísima ansiedad, muchísima angustia y me ayudó mucho, mucho codependencia para aceptar las cosas como son. Y fíjate qué lindo, hacerme responsable yo, porque ¿por qué me puse en eso? ¿Sabes? Hay unos pasos, en los 12 pasos, que aprendes mucho a ver, o sea, no echarle la culpa al otro ¿eh? de lo que hace, sino de tú hacerte responsable, tú, de tu parte, de haber aceptado y elegido ese tipo de relación. Son las relaciones tóxicas, o sea, cuando estás en relaciones tóxicas realmente... Es por qué estás aceptando eso, por qué estás haciendo más cosas. O sea, alguien codependiente se pierde por los demás, hace cosas que no quiere hacer por agradar a los demás. Un codependiente va a cuidar de exceso lo, a todos, ¿no? A su familia, a las relaciones, ¿no? Entonces, de pronto como que ahí hay un tema interesante que, que te das cuenta que no tienes que hacer nada para que te quieran eres maravilloso como eres y quien te quiere te va a querer como eres, que no tienes que agradar a nadie ni hacer cosas que no quieres hacer y que lo, con la única persona con la que tienes que realmente estar bien y estar en paz y agradar es a ti mismo. No hay a nadie más a quien agradar, solo el compromiso es contigo mismo. Y eso es lo que he estado trabajando todo este año, la verdad, muchísimo. Wow. Y es eso, es más allá de hacer y complacer y, y, y ponerte y, y, y causar y, y no, es conmigo, o sea, la onda es conmigo y quien me va a querer, me va a querer como soy y quien no me quiera, que no me quiera, o sea, no soy ponedita de oro tampoco, o sea. Entonces es esa parte, que no tienes que hacer nada para, ¿sabes? Y, y aceptarte y aceptar las cosas como son. Y traer conciencia, he aprendido mucho a ser consciente de lo que me pasa, de hacerme responsable, de, ¿no? de, de las relaciones tóxicas que he tenido, de qué parte soy yo responsable de ellas y de qué puedo yo asumir para que lo pueda yo trabajar y no repetir, ¿no? Uh
1: -huh. Porque,
0: bueno, hay una tendencia en la vida que uno repite patrones, ¿no? O sea, uh -huh. siempre se repiten los patrones, es una naturaleza humana. Entonces, creo que la parte importante es realmente pues entender por qué no el haber entrado en esta relación tóxica de qué me hago yo responsable al 100 para realmente poderlo sanar no
1: uh -huh. creo que esa es la parte sí padrísimo Ok, Sí, me parece tan <risa> importante y también te quería preguntar del cacao no que te estás conectando mucho con el sí, cacao y que tiene conectando como mucha historia mucho.
0: fíjate que este año tuve el regalo maravilloso de de escuchar las señales y de, de estar de verdad... Este, la, la primera señal fue comprar una planta de cacao para trabajar un trabajo personal que una amiga me, me hizo. El siguiente fui a una ceremonia de cacao y salí de ahí y veo un viaje a Guatemala para trabajar este cacao y dije, yo voy, fue, fue un llamado, ¿sabes? Cuando escuchas los llamados es cuando Dios te habla, Eso es, 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 esa es una forma en que Dios te habla, o así sea, ahorita nos está hablando con este rayito. Sí, bueno. es
1: que los que van a YouTube tienen su ruedita, aparte estábamos viendo esta luz, o esta, y de repente esta luz, esta tiene el rayo divino aquí, o sea, sí. Entonces, este, la imagen de Alex.
0: Sí, cuando Dios me llamó, me dijo, vete a este viaje a Guatemala, que además Guatemala me fascina, fue increíble, fue aprender a conectarme con el agua, con el lago, con el volcán, con la montaña, conectarme conmigo, saber que puedo hablarle a la naturaleza, híjole, no sé, el cacao es conexión con la tierra, es conectarte, es compartir, es calor, es disfrutar, es goce, ¿no? Y para mí es conexión, sí. ahorita ha sido conexión. Y ha sido muy lindo porque he estado aprendiendo, estoy estudiando la, la, la rueda de la medicina y ha sido muy lindo este, entrar en esto, ¿no? Todavía no acabo, todavía me falta un par de meses para acabar este curso conocía conocí a a, a Naite y a Juanpa, que han sido increíbles personas, que han aprendido cosas. Han sido unos maestros hermosos, humanos. ¿Sabes qué amo de ellos? Que son pareja y te enseñan como pareja. No es como, yo como mujer quiero ser superwoman. No, no, no. Yo creo que la onda sí es en pareja. Yo creo que la onda es qué rico que cada quien tome su lugar y qué rico poder estar acompañado y crecer juntos. no Eso creo que es para mí eh, lo, que, lo, que, lo, lo que aprendo de ellos y por otro lado es como siempre Anaité desde un lugar mucho de, le da el valor a todas las mujeres y es como, no es que yo te voy a enseñar, sino esto es para mí importante y que bueno, que todas las lecciones vengan con suavidad, que no tienen que ser duras, que no tenemos que hacer sacrificio, ¿no? para para ganar dinero ni para ser exitosos, ¿no? No sé, he aprendido un chorro de cosas en ese curso, ha sido muy, muy lindo Estoy aprendiendo a viajar ligero, completamente, a viajar con quitándome expectativas de quién tengo que ser, cómo tengo que ser, ser libre, ser yo misma, amarme como soy, ¿no? eso ha sido como muy lindo. Qué padre. A ver, Maite, te voy a sacar una carta.
1: Sí, para los que no sepan, la ¿no? ceremonia de cacao es, o sea, tomas cacao y hay musiquita, o depende cómo la haga cada quien, pero es tomas cacao con agua. O sea. Mira.
0: La, la misma vida en sí es una ceremonia. Entonces, el crear una ceremonia porque estás con gente especial, que estás con gente que amas, quieres hacer un momento mágico no de conexión con la gente, es conexión, cacao es conexión. Si quieres conectar con la gente, preparas tu cacao, este, compre este cacao con, con ellos, que es un cacao realmente especial, no es cualquier cacao, tiene que ser un cacao realmente para ceremonia, entonces, lo vas preparando desde cómo picas el cacao, la intención que le pones, el agua, si le pones cardamomo, jengibre, lo mueves, le pones intenciones. Todo esto es intención y es conexión, desde con la tierra hasta con quien lo vas a compartir. Y después, pues, hacemos un altar y ese altar, a mí me encanta sacar pues, las cartas para que nos digan mensajes. Maite, tenemos que hacer uno antes de fin de año, ¿eh? Ay, sí. No, ahorita que te vuelvas tú de viaje o antes de que te vayas. Sí, sí, sí. Sí, lo... a, ver si va... sí a ver si lo hacemos pronto, sí. como en dos semanas máximo. Entonces, es pre... también antes de que te vayas tú. Entonces, bueno, es prepararlo, sí. es hacer un altar, usar flores, usar... Yo estoy enamorada de los cuarzos, de hecho siempre traigo aquí mis cuarcitos, ¿no? Soy muy conectada con pues con las piedras, con los minerales, ¿no? Con los cuarzos. Entonces, crear esto, crear una unión, que querer trabajar entre todos. Y bueno, pues es disfrutar. Y es como tú dijiste hace rato, la palabra disfrutar me fascina. Es conectarnos, disfrutar, estar en el presente. Maite, no hay como estar en el presente. La, prese la vida es hoy. Sí, la es la onda. El pasado es hoy, hoy, hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy con nuestro presente? ¿Cómo lo queremos, no? Sí. Sé que está el futuro, pero... Estar conectados con hoy, estamos disfrutando, tú y yo estamos ahorita ahorita aquí, estamos disfrutando esto, esto es lo que es real, ¿no?
1: Uh -huh. Totalmente. <risa> sí. Oye, y este, hay algo que, ah, porque es un cacao especial, o sea, ese cacao, ¿qué?
0: Es un cacao que esté cultivado bien, o sea, no es cualquier chocolate, ¿no? Es un cacao ceremonial que está cultivado con intención, etcétera, te lo vas a tomar para una ceremonia, para un momento especial, ¿no?
1: ¿Y cuándo se hacen ceremonias de cacao? ¿Para qué?
0: Pues cuando tú quieras, cuando, cuando sea algo importante, cuando sea algo especial. Si quiero festejar y estar feliz con mis hijas, lo puedo hacer. Me lo puedo hacer para mí solita. Este, lo puedo compartir con, con gente que quiero. Es, tú, tú le pones la intención que tú quieres.
1: Sí, 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 sí. Sí, a ver, bueno, vamos a sacar la carta. Si quieres, a ver. Está,
0: ¿qué voy a bajar aquí okay. ahí, para que las veas, ¿ok? Ok. Entonces, yo lo que voy a hacer, Maite, es que voy a pasar mi mano encima. Me voy a conectar primero, espérame. Ok, entonces voy a pasar mi mano aquí encima. ¿Y tú Ahí. me dices cuándo parar? ¿Aquí?
1: Ah, solo no es una, ¿verdad? Sí. A ver, espérame. U ¿Uno más? ¿Uno más a tu.? Esa, no, una más, una más La que sigue, esa Ajá. Okay.
0: Chaca, chaca <risa>
1: Ay, mira Qué chido.
0: Es... Ah, el emperador otra vez <risa> Pero para sí. qué era la carta, yo ni pregunté No sabemos para qué era la carta No, es una carta, que, un, un mensaje
1: Ah, ok. Sí. Es que pensé que íbamos a hacerlo para mentores. O sea, yo lo pensé que para mentores iba a ser. No es para
0: mentores, es un mensaje yeah. para mentores. Pues es uh -huh. el emperador, tomar la fuerza de tu vida, tomar el poder de tu vida, creer en ti. To Mira, salió, pero además, que crees? Esta carta en tu familia es algo que está presente muchísimo. ¡Ay, ah, qué padre! Sí, sí, sí. Esta, esta carta es totalmente...
1: Sí, mira. Y es que el otro día que me hiciste la esta, que yo creo que fue hace como un mes, me salió El Emperador también, de mi arcano del año o de algo así.
0: Mira, que, o sea, <risa> ok. Entonces, El Emperador, fíjate qué interesante. Es cuando tomas las riendas de tu vida, la fuerza de tu vida, pones estructura, pones dirección. Entonces, El Emperador es un, un mentor, es un emperador. <risa> o sea, no pudo sí. haber salido una mejor carta si era para mentores, que el emperador, mira, que no me dijiste, yo simplemente me conecté con que iba a salir esa carta y tú, tú, tú me pediste esta. Sí, Entonces, sí, sí. me encanta porque es, fíjate, está cool el emperador, está sentado, trae su linterna que no la tiene que usar, está sentado como sobre un planeta y yo lo veo como Marte, no sé. Y, y aquí, aquí, bueno, es que es Aries, ¿no? O sea, este simboliza Aries el, el emperador pero realmente es, híjole, yo lo veo increíblemente cool, tranquilo, observando. Seguro. Para, seguro de sí mismo, logrando todo lo que quiere. Uh -huh, totalmente, me encanta. ¿Qué Oye, no puedo haber habido una mejor carta que representar. Sí. <ríe> Ahorita eso, de veras. Increíble. ¿De Muchas gracias. Exacto, y es eso, para ser un gran mentor, tienes que tener toda esa estructura, Toda esa claridad, toda esa fuerza. Un emperador es un... O sea, tú ves un emperador cool, ¿sabes? Como desde un lugar súper bien puesto, ¿no?
1: Sí. Yo quiero decir algo, aunque le suene locochón, pero los que están escuchando considera que el, el emperador también a ti te está dando un mensaje. O sea, porque es como en conjunto, ¿no? Ah, no. Pues, no solo no para con mentores con... del programa, sino para también todos los que están escuchando en este momento y llegaron hasta este punto de la entrevista.
0: Totalmente. Es, o sea, es una persona que tiene el mando con, ¿sabes qué? Es como una confianza de sí mismo, con generosidad y con armonía. Es alguien que puede lidiar y, y, y ahora sí que meter estructura y liderazgo con eso, con esa confianza. Es alguien con mucha confianza, ¿no? Sí. Es un poco lo que me da mi Dios, ¿no? Es como mi emperador Dios. Yo
1: Sí. Oye, te iba a decir, este ya para, irte, o sea, vamos a ir terminando, pero tus hijas, que tus hijas son unas, o sea, las Amo son lo máximo porque son súper emprendedoras, súper pilas, o sea, hacen como unas cosas cañona, proyectos muy grandes, o una se fue creo que a Israel, a temas como de la guerra de estar en el campo de, o sea, pero ¿cómo has educado tú a tus hijas para que ellas vuelen? Porque se hacen lo que se les... ¿Estás de acuerdo sí, sí, sí. que quieren algo, van y lo hacen? O sea, parece que no, nada... Sí. Se...
0: Me conmueve que me, que me preguntes esto, porque, bueno, mis hijas son mi razón de ser, mi, mi, mi razón para despertarme todas las mañanas son mis hijas, ¿no? Son mi, mi amor. O sea, es el amor más grande que puedes experimentar, es, es el amor de un hijo, ¿no? Y, y para mí, pues, haber creado verités, salir adelante, poderlas mantener, poder estar para ellas, ¿no? Es... Pues es eso, ¿no? Mira, yo creo que ha sido chistoso, ¿no? Porque he tenido yo que trabajar. He sido una mamá que a lo mejor no estoy muy presente físicamente porque pues no, quizás muchas tardes no estaba, porque tenía que trabajar y pues sacar el negocio adelante, etc. Pero cuando he estado, he estado con calidad de tiempo. Soy un espacio que me platican todo, no hay nada oculto. Sé todo de mis hijas. Tengo una confianza absoluta en ellas, ¿no? Las amo con locura y pasión. Amo a mis hijas. Y no sé, Maite, yo creo que ha sido como siempre darles opciones y, y, y yo creo que también pues parte de mi ejemplo de salir adelante, de hacer las cosas. Pues Landmark también me ha apoyado muchísimo. Ha sido una escuela para, para dar, para hacer, para... O sea, me encanta... Para ser, escuchar para escuchar, para estar para el otro, ¿no? O sea, para mí eso me da muchísimo, estar para el otro. Entonces, creo que también he sido un ejemplo para las niñas de, de hacer estas cosas, ¿no? Para mí ha sido impresionante, porque yo de repente en mi cuenta me di cuando Regina empezó a vender aspiradoras, y de repente se pagó su viaje a Europa, ¿no? Cuando se acabó. De repente Regina, mami, este, me voy a ir a, a un campamento a trabajar, este, voy a ser la maestra de arte. ¿Y yo cómo? Pues en la escuela, es, le, tomó muchas clases de arte, de cerámica y etcétera, y se fue a un campamento, le pagaron una fortuna en Canadá, y fue la maestra de arte, ¿no? Y luego de repente Regina necesitaba, quería mucho irse a un viaje de la marcha de la vida y no tenía el dinero y no sé qué, de repente gana el premio mayor, <risa> vende el premio mayor del sorteo de la Náhuac y se gana un coche vende el coche y se va a su viaje, ¿no? Entonces Regina ha sido, tiene beca del 90%, ama su boli, es parte de un equipo y pues es su vida, ¿no? O sea, el boli y, y etcétera, ¿no? Su carrera. Y Andrea, chistoso, porque de pronto me dice, oye mamá, hay una misión cuando iba en quinto de prepa para Turcana, porque en Turcana pues no ha llovido en no sé cuántos años y hay que juntar tanto dinero para poderlo dar, comprar comida y llevárselo a la gente a Turcana. Y yo, ese dinero yo no lo tengo, yo no te lo puedo dar. Bueno, ma, dije, si lo consigues, te vas. Se fue con un huichol, vendió pulseras, hizo camisetas, las vendió. No. Ma, aquí está el dinero. ¿Cómo le decía que no, Maite? Sí, claro. Sí. Ya que me enteré el viaje, voló a Kenia, de Kenia tomó 11 horas un camión, llegaron a Turcana, en Turcana pensaron que eran ángeles porque llegaron, han pedido y rezado tanto porque tengan comida y les llegue agua, que llega un camión lleno de comida y agua. Tú imagínate, esta, esta gente que ni siquiera tiene zapatos, ni siquiera, o sea, ni siquiera les crece el pelo el agua que toman es la sangre de las cabras, o sea, una desnutrición impresionante. Entonces, Andrea vive una circunstancia impresionante y lo logra, y ya después se fue a hacer un curso para ser rescatista en Israel, increíble, un curso súper profesional, ¿no? Este, estudia medicina, está, logró lo que quería, ¿no? Y Está feliz, entonces, pues, ¿qué te digo? Yo creo que ha sido mucho un espacio de ser, ¿no? De de amor incondicional, yo creo que eso soy yo, el espacio de amor incondicional, de confianza, de creer en ellas, y de, pues,
1: todo se puede, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo has logrado que confíen en ti, que te puedan contar todo? ¿Sabes cuántas mamás quisieran eso? <risa> me cuentan todo,
0: todo me cuentan, o sea... Se... Pero es
1: porque no las juzgas, o sea, a ver, si te, algo no te late y te hace ruido y dices, no, este galán, no, esta decisión, ¿Qué haces?
0: Bueno, ah, hay veces que no les gusta lo que les digo, por supuesto, porque las confronto o etcétera, pero creo que soy un espacio que escucho todo, que no ¿sabes que No sé cómo he sido, o sea, porque también, o sea, no es que seamos amigas porque soy su mamá y las tengo que regañar y si hay algo mal, tengo que estar por eso y pues saben que también me tienen que respetar, etcétera, ¿no? Pero no sé, no sé, Maite, qué he hecho. No sé si ha sido el amor incondicional, que no se sientan juzgadas por mí, el que sientan que es un espacio que todo se vale, que todo está bien, ¿no? Creo que es uh -huh. eso, no sé.
1: Ok, que se pueden Pero bueno, me es una buena tarea. Sí, 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 está bueno para que te quedes reflexionando. Sí, Ale, Alex, si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes, es que yo digo que son todos los que nos escuchan porque tienen espíritu joven, líderes visionarios con ganas de cambiar al mundo de alguna forma y en su ámbito cada quien ¿qué les aconsejarías?
0: ¡Wow! yo les aconsejaría hacer todo con el corazón eso es lo más importante, hacerlo con el corazón si tú haces las cosas con el corazón, todo fluye que no te conectes porque voy a ganar dinero, porque voy a ser el más rico, porque voy, ¿sabes? Como más allá de la parte económica, eso viene. Así como el peso bajas porque haces verités pues igual. O sea, si haces algo con amor y pasión, viene la abundancia, ¿sabes? Vivir en abundancia, es, ¿no? Entonces, yo te recomendaría hacer todo, todo, todo con el, con el corazón. Hacerlo con amor, hacerlo con pasión. Pasamos muchas horas trabajando. Es importantísimo que estemos felices, rayados, haciendo lo que hacemos. De verdad, que estemos encantados, que eso se, se plasma, ¿no? Y que contacten para saber cuál es su misión de vida y que estén haciendo su misión de vida. Si tu misión de vida es ser mamá, disfruta a tus hijos, puedes ser la mejor chama del mundo, si tu misión de vida es este, no sé estar, no sé, ser maestro y enseñar, hazlo y disfrútalo, si tu misión de vida es barrer baños, hazlo disfrútalo, yo creo que lo importante es la pasión y el amor que le pones a lo que haces, ¿no? y uh -huh. creer, creer, creer en lo que haces y confiar en lo que haces, y bueno, ¿qué creen? entregarnos a Dios, Dios tiene lo mejor para nosotros Él sabe nuestros planes Él no significa que te acuestas a una cama a ver la vida pasar porque Dios te lo va a dar, no tú chambeas, tú haces lo que tienes que hacer y vas escuchando los mensajes y vas escuchando por dónde, Él te va a decir pero si sí tienes que chambear y ponerte no, 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 no es de que te echaste a, a ver qué te van a decir, no pero creo que si lo que haces lo haces con pasión, amor y escuchas los mensajes de Dios estás conectado con Él la vas a hacer siempre en la vida.
1: ¿Algo más que quieras agregar, Alex?
0: Ay, estoy muy contenta de esta oportunidad y esta posibilidad de poderme compartir. Gracias.
1: Sí, gracias. ¿Tú con qué te quedas?
0: Ay, me quedo me quedo muy contenta por poder compartir muchas cosas importantes en mi vida. Me quedo muy completa con, y me quedo muy, muy honrada que me hayas invitado, la verdad gracias y, y pues me quedo con mucha tarea, ¿sabes? De, de ver qué he hecho bien con mis hijas para ser las mujeres que son y, y ser estos seres tan admirables y tan amorosos ¿no? Y, y pues me quedo con muchísimo agradecimiento mucho agradecimiento de contigo por la oportunidad me quedo con agradecimiento con Dios por darme la oportunidad de estar aquí y poder compartir todo esto y me quedo muy agradecida conmigo misma de ser quien soy.
1: Sí, y dios se manifestó con el rayo. Está increíble.
0: Está. ¡Claro que aquí está! Sí. Mm.
1: Ay, qué padre, padre Pues mira, yo de tus hijas conozco un poquito más a Regina y soy su fan. ¿Sí ¿Ves que siempre te digo soy su fan? Entonces, es lo máximo. Tiene ahí una pila, una chispa, una autenticidad. Y no, no, padrísimo. Ok, bueno, Alex, mil gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere lecturas de tarot, si alguien quiere... Bueno, Verita, esta es otra cosa, ¿no? Pero como una sesión de tarot. Claro. Terapéutico. Clarificador de tu momento de vida. ¿Cómo dijimos que le íbamos a llamar? Como que te... ¿Cómo te dije que era? Pero como clarificador de tu momento de vida, ¿no? Sí,
0: sí, como encontrar... Sí, como que te hable... De... Son los mensajes de ver hacia dónde nos tenemos que mover, que ahí sigo como en esa parte de descubrir ese nombre, ¿no?
1: De cómo nombrarlo, pero sí. Exacto. Sí. Y Totalmente. que hay que aprender o, o con qué actitud atravesar algo también, ¿no? Un poco.
0: Totalmente. Sí, sí, son es, es el mensaje que necesitas escuchar para pasar por eso que en este momento te está causando trabajo, te está robando tu energía, no sabes por dónde, ¿no?
1: sí. Y bueno, entonces, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Con pues qué datos?
0: Ya, ya, yo creo que mi mail personal, ¿cómo ves? Buenísimo. Alexandra ¿sí? Dri, de, de, r y Latina, Ajá. arroba .com.
1: Ok, perfecto. Y ahí. Sí, y si ¿y no, es? está
0: bien, está eh, Alexandra arroba .com .mx. Tengo esos dos mails, en los dos me pueden buscar feliz.
1: Ok, perfecto. Los voy a poner igual en las notas del programa. Está la página de Veritest también, si alguien quiere saber algo. Y también estás en Instagram, ¿no? No sé si estás como público, pero sí, o sea, como pública. Sí, pero...
0: bueno, para lo que necesiten de Veritest me pueden buscar ahora sí que en la página de, de Veritest, por supuesto. Y este, mi Instagram, ¿sabes que No lo sé, ¿cuál es? creo que es Alex.
1: No te preocupes. O sea, te van a encontrar. <risa> no, pero aquí... <risa> Es Alex Drijansky. Ok, muy bien. Gracias, Alex. Ahí está. Mentores. Pues a todos espero que hayan disfrutado esta entrevista, que hayas aprendido un montón, acabó siendo, acabó siendo más espiritual, pero creo que sí es súper importante tener esta parte. Puedes encontrar a, lo que sea de Veritest en centroveritest.com y a mí, yo te recuerdo que estoy en todas las redes como Mentores con Maite, el programa, y yo, Maite Valverde de Loyola, comparte las entrevistas que más te gustan y más te sirven, y te recuerdo que en YouTube y en Instagram estamos también subiendo fragmentos de las entrevistas, Entonces, a veces sobre un tema particular subimos un video más cortito que también puedes escuchar y compartir. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Y si quieres ser parte de los próximos Mentores Lab, estate pendiente. Cada siete semanas empezamos un nuevo Mentores Lab. Leemos un libro, vamos aterrizando los conceptos del, del libro a nuestra vida diaria. Son increíbles, espectaculares, nos abren la mente, nos abren... O sea, el pensam nuestro pensamiento crítico mejora de una forma notable tenemos transformación en nuestras vidas Nosotros atrevemos a tomar decisiones tenemos mucha más seguridad certeza o al menos determinación y confianza o tranquilidad en muchos aspectos de la vida profesional y personal gracias por escuchar gracias por compartir te mando un abrazo enorme estamos en contacto y me gustará saber qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista hasta pronto. Mentores.